0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros, Capítulo 30. El nuevo comienzo. Sexta parte. La justificación del perdón. Jesús nos dice, la ira nunca está justificada. El ataque no tiene fundamento. Y con esto comienza uno a escapar del miedo. Y con esto también es como lo logrará. Con esto se intercambian los sueños de terror por el mundo real. Pues el perdón descansa sobre esto. Lo cual es tan solo natural. No se te pide que concedas perdón allí donde se debería responder con ataque. Y donde el ataque estaría justificado. Pues eso querría decir que perdonas un pecado pasando por alto lo que realmente se encuentra ahí. Repito, no se te pide que concedas perdón allí donde se debería responder con ataque y donde el ataque estaría justificado, pues eso querría decir que perdonas un pecado pasando por alto lo que realmente se encuentra allí. Eso no es perdón ya que supondría que al reaccionar de una manera que no está justificada, tu perdón se ha convertido en la respuesta al ataque que se ha perpetuado. Y así, el perdón no habría sido apropiado al haberse conseguido, concedido donde no era debido. El perdón está siempre justificado. Sus cimientos son sólidos. Tú no perdonas lo imperdonable ni pasas por alto un ataque real que merece castigo. La salvación no reside en que a uno le pidan responder de una manera antinatural que no concuerda con lo que es real. En lugar de ello, la salvación solo te pide que respondas adecuadamente a lo que no es real, no percibiendo lo que no ha ocurrido. Si el perdón no estuviese justificado, se te estaría pidiendo que sacrificases tus derechos cuando devuelves perdón por ataque. Más se te pide simplemente que consideres el perdón como la respuesta natural ante cualquier aflicción basada en un error, que por ende no es más que una petición de ayuda. El perdón es la única respuesta cuerda, pues impide que tus derechos sean sacrificados. Este entendimiento es el único cambio que le permite al mundo real alzarse para ocupar el lugar de los sueños de terror el miedo no puede surgir a menos que se justifique el ataque si este tuviese una base real el perdón no tendría base alguna el mundo real se alcanza cuando percibes que aquello en lo que el perdón se basa es completamente real y está plenamente justificado Mientras creas que el perdón es un regalo inmerecido, ello no podrá sino reforzar la culpabilidad que quieres perdonar. El perdón que no está justificado es un ataque. Y eso es todo lo que el mundo puede jamás ofrecer. Puede que algunas veces perdone a los pecadores, entre comillas, pero sigue siendo consciente de que han pecado. De modo que no merecen el perdón que se les concede. Este es el falso perdón del que el mundo se vale para mantener viva la sensación de pecado. Y puesto que se considera que Dios es justo, parece imposible que su perdón pueda ser verdadero. De este modo, el temor a Dios es el resultado inevitable de considerar que el perdón es algo inmerecido. Nadie que se considere a sí mismo culpable puede evitar sentir temor de Dios. Pero se salva de este dilema si perdona. La, man, la mente tiene que considerar al Creador tal como se considera a sí mismo. Si puedes darte cuenta de que tu hermano es digno de perdón, es que has aprendido que tú tienes el mismo derecho a ser perdonado que él. Y no pensarías que Dios tiene destinado para ti un juicio temible que tu hermano no se merece. Pues la verdad es que tú no mereces ni más ni menos que él. Todo perdón que se considera merecido, sana. Pues le otorga al milagro la fuerza para pasar por alto las ilusiones. Y así es como aprendes que tú también tienes que haber sido perdonado. No hay ninguna apariencia que no pueda pasarse por alto, pues si la hubiera, Sería necesario que primero hubiese algún pecado que estuviese más allá del alcance del perdón. Tendría que haber algún error que fuese más que una simple equivocación, un tipo especial de error que fuese inmutable y eterno y que estuviese más allá de cualquier posibilidad de corrección o escape. Tendría que haber un error capaz de deshacer la creación y de construir un mundo que pudiese reemplazarla y destruir la voluntad de Dios. Solo si esto fuese posible, podría haber algunas apariencias capaces de ser inmunes al milagro y de no ser sanadas por él. No hay prueba más contundente de que lo que deseas es la idolatría, que la creencia de que hay algunas clases de enfermedad y de desdicha que el perdón no puede sanar. Esto quiere decir que prefieres conservar algunos ídolos y que todavía no estás completamente listo para abandonarlos todos. Y así piensas que algunas apariencias son reales y que no son apariencias en absoluto. No te dejes engañar con respecto al significado de la creencia fija, según la cual algunas apariencias son más difíciles de pasar por alto que otras. Pues ello siempre significa que crees que el perdón tiene límites. ¿Y te habrías fijado una meta en la que el perdón es parcial y en la que puedes liberarte de la culpabilidad solo en parte? ¿Qué otra cosa puede significar esto sino que el perdón que te concedes a ti mismo, así como a todos los que parecen estar separados de ti, es falso? Tiene que ser verdad que o bien el milagro cura toda clase de enfermedad o bien no cura en absoluto. Su propósito no puede ser juzgar qué formas son reales y qué apariencias verdaderas. Si se tuviese que excluir una sola apariencia de la curación, habría una ilusión que formaría parte de la verdad. Y no podrías escaparte totalmente de la culpabilidad, sino solo en parte. Tienes que perdonar al Hijo de Dios completamente, pues de lo contrario conservarás una imagen de ti mismo fragmentada y seguirás teniendo mirar en tu interior y encontrar allí tu liberación de todos los ídolos. La salvación descansa en la fe de que es imposible que haya algunas clases de culpabilidad que tú no puedas perdonar. Por lo tanto, no hay ninguna apariencia que hubiese podido ocupar el lugar de la verdad con respecto al Hijo de Dios. Contempla a tu hermano con el deseo de verlo tal como es y no excluyas ninguna parte de él de tu deseo de que se cure. Curar es hacer íntegro y a lo que es íntegro no le pueden faltar partes que se hayan dejado afuera. El perdón consiste en reconocer esto, y en alegrarnos de que no haya ninguna forma de enfermedad que el milagro no tenga el poder de curar. El Hijo de Dios es perfecto, ya que de otro modo no podría ser el Hijo de Dios y no lo podrás conocer mientras creas que no merece liberarse de todas las consecuencias y manifestaciones de la culpabilidad. De la única forma que debes pensar acerca de Él si quieres conocer la verdad acerca de ti mismo, es así. Te doy las gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, pues en su gloria veré la mía propia. Te doy las gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, pues en su gloria veré la mía propia. He aquí la jubilosa afirmación de que no hay ninguna forma de mal que pueda prevalecer sobre la voluntad de Dios. El feliz reconocimiento de que la culpabilidad no ha triunfado porque tú hayas deseado que las ilusiones sean reales. ¿Y qué es esto sino una simple afirmación de la verdad? Contempla a tu hermano con esta esperanza en ti y comprenderás que él no pudo haber cometido un error que hubiese podido cambiar la verdad acerca de él. No es difícil pasar por alto errores a los que no se les ha atribuido efectos, mas no perdonarás a aquellos que consideres que tiene el poder de hacer del Hijo de Dios un ídolo, pues en este caso, pues en ese caso, Él se habrá convertido para ti en una imagen sepulcral y en un signo de muerte. ¿Podría ser eso tu Salvador? ¿Podría acaso el padre estar equivocado con respecto a su hijo? ¿No será más bien que te has engañado a ti mismo con respecto a aquel que se te dio para que lo curases a fin de que tú te pudieras salvar y liberar? Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Segundo tema especial. ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación. Y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo. Y lo que ocultaba queda ahora revelado. Un altar santo. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Desde ahí le extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recortado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Lección número 240 El miedo de la clase que sea no está justificado. El miedo de la clase que sea no está justificado. El miedo es un engaño. Da testimonio que te has visto a ti mismo como nunca podría ser. Y por lo tanto contemplas un mundo que no puede ser real. Ni una sola cosa en ese mundo es verdad. Sea cual sea la forma en que se manifieste, solo da fe de tus ilusiones acerca de ti mismo. No nos dejemos engañar hoy. Somos los hijos de Dios. El miedo no tiene cabida en nosotros, pues cada uno de nosotros es parte del amor mismo. Cuán infundados son nuestros miedos. ¿Ibas acaso a permitir que tu Hijo sufriese? Danos fe hoy para reconocer a tu Hijo y liberarlo. Perdonémosle hoy en tu nombre para poder entender su santidad y sentir por Él el amor que tú también sientes por Él. Y ahora, nuevamente, Aguardamos silenciosamente y aquietamos nuestra mente. Estoy seguro de que Él, nuestro Padre, te hablará y tú le oirás.